0: Hallo, 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 Bianca Riddleweiß hier. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und jetzt gerade habe ich auch wieder was gelesen, wo ich mir gedacht habe, da mache ich jetzt gleich nochmal eine Podcast Post, Post, folge <lacht> Weil da ging es um die Ukraine und äh, Deutschland und äh, scholz ähm, ähm, wo sich äh, darüber aufgeregt wurde, dass äh, Scholz nicht mehr Druck machen würde. Und dann dachte ich mir, ja genau, das ist so typisch, typisches menschliches Verhalten, was zu Kriegen führt, unter anderem Druck, zu Konflikte zu lösen mit Druck, hat noch nie was gebracht, außer Gegendruck und eben auch ein bis bisschen zu kriegen, weil man sich bekriegt, weil jeder Recht haben will. Und wo, wo kommt dieser Druck her? Aus Angst. Wenn ich Angst habe, versuche ich, andere unter Druck zu setzen. Und ähm, in jedem Bereich, ob das innerhalb der Familie ist, wenn es äh, um Angst ums Erbe geht, dass einer zu kurz kommt und ähm, ich versuche da andere unter Druck zu setzen, eben anderen Angst zu machen letzten Endes, um sie zu, ähm, dahin zu biegen, wo ich sie haben will. Und es funktioniert nicht. Und Angst entsteht aus mangelndem Vertrauen. Wenn ich dem Leben, wenn ich mir selber nicht vertraue, wenn ich immer Angst habe, zu kurz zu kommen, Angst um mein Leben, das ist auch immer interessant, wie viele Angst um ihr Leben haben und gleichzeitig leben sie aber nicht, sondern sind eher im Überlebensmodus, im Leidensmodus und trotzdem haben so viele Angst vom Sterben. Das ist auch spooky irgendwo. Und das ist aus diesem unbewussten Verhalten raus, aus diesem... aus diesem ähm, Ohnmachts-, Ohnmächtig-Somnolenz, äh, Som aus, dieser, aus dieser Zwischending. Wir sind in, in, in so einem Zwischending die meisten von uns gefangen. Wir reden uns ein oder glauben immer noch, wie es uns erzählt wurde, dass halt die und das und das und das nicht geht. Für uns Normalsterbliche, das ist ja auch so ein, interessante, so ein interessanter Satz, der mir auch mal bewusst wurde durch ein Gespräch mit einer Bekannten, die dann gemeint hat, ja, wir, äh, wir Normalsterbliche und dann dachte ich mir, gibt es auch welche, die anders sterben als Normal- oder Unnormalsterbliche, was ist jetzt da der Unterschied? Ähm, aber das rührt daher, dass wir in einem Bewusstsein groß geworden sind, dass eben manche Dinge für, also nicht alles für jeden geht. Und je weniger du dir selber zugestehst, was für dich nicht drin ist, weil du halt, was was ich, ähm nicht in diesen optimalen Verhältnissen äh, reingeboren wurdest, weil du ähm, ja, die Geschichten, die wir uns halt dann erzählen, warum was nicht geht und wir beweisen uns ja auch immer wieder, dass, dass das, was wir glauben, auch stimmt. Und das ist immer so. Das ist wirklich immer so. Und und dann sagen wir, ja, habe ich es doch gewusst. Und ins, in die negative Richtung glauben wir da aber auch eins zu eins dran. Da sind wir überzeugt davon. In die negative Richtung, da wissen wir, dass das stimmt. Dass das aber in die andere Richtung genauso funktionieren könnte, das glauben wir nicht so wirklich. Weil wenn es so leicht wäre, würde es ja jeder tun. Und aus diesem Grund tun wir es nicht. Wenn es nicht jeder tut, tun, tun wir es auch nicht. Und es ist eigentlich schon spooky irgendwo. Aber da geht es wieder um dieses Vertrauen. Wenn, wenn, wenn ich nicht vertraue, wenn ich dem Leben nicht vertraue, wenn ich mir nicht vertraue, ja eigentlich, wenn ich mir nicht vertraue, vertraue ich dem Leben auch nicht und das ist ja so, so eine Wechselwirkung. Und ich anderen Menschen mehr vertraue als mir selber, dann mache ich die Dinge so, wie es alle anderen tun, weil, ähm, weil ich mich dann sicher fühle. Denn wenn ich dann Dinge neu mache, wo ich nicht weiß, wo ich hinten rauskomme, dann ist es ja nicht sicher. Aber sicher ist, es gibt keine Sicherheit. Das haben wir jetzt auch wieder gesehen mit Corona, dass es keine Sicherheit gibt, dass auf einmal Dinge ähm, gemacht werden, wo, wo es zuerst hieß, das geht nicht. Auch mit der Schulpflicht und so weiter. Und Viele lehnen sich dagegen auf, was die Politik da so macht und wollen sich nichts vorschreiben lassen. Auf der anderen Seite aber wollen sie, dass vorgeschrieben wird, was sie tun und lassen dürfen, weil sie sich dann eben sicherer fühlen. Und das ist, das ist total verquer. Und je, je mehr du das hinterfragst und je mehr du in diese Richtung kommst, wo du sagst, ah ja, stimmt, was hat jetzt das mit mir zu tun? Und da in die Richtung nachforscht, desto, das ist wie so ein Dominoeffekt, desto mehr Klarheit bekommst du auch, desto mehr wird dir klar, wie du das Ganze initiierst, was sich in deinem Leben abspielt. Und deshalb ist es auch so wichtig, darüber nachzudenken oder, oder, oder dir bewusst zu machen, wie du es denn haben willst. Und mit der Aufmerksamkeit von dem wegzugehen, was du nicht haben willst, wie du es wie nicht haben willst. Und eben dieses Druck, wenn du merkst, also es ist ja, wenn, wenn du von dir selber ausgehst, das ist immer schon auch eine, eine, ähm, eine Qualität von mir, dass ich immer schon mir beide Seiten betrachtet habe und auch versucht habe, mich in den anderen rein zu versetzen, um, um zu verstehen, warum der so und so unterwegs ist. Für mich war es eine Entwicklung, mich selber dann auch wichtig genug zu nehmen und nicht immer unterzuordnen, für alle anderen Verständnis zu haben, nur für mich selber zu wenig Verständnis aufzubringen. Das war ein Prozess, der natürlich auch schmerzhaft war, weil ich mir selber immer wieder, mich selber wieder, um, immer wieder unbewusst in diese in diese Situationen rein manövriert, manövriert habe, ohne es zu bemerken. Und deshalb ist es auch äh, aus meiner Erfahrung und aus äh, der Erfahrung, also aus meiner persönlichen äh, Erfahrung und auch äh, in, in der Arbeit mit Klienten so wichtig, da jemanden an der Seite zu haben, der von draußen drauf blickt, weil du so in deinem Film drinnen bist, dass du es gar nicht wahrnimmst. Und das merken wir ja bei, bei, bei anderen auch, bei äh, Freunden oder im, im, im Bekanntenkreis oder in der Familie, dass dir Sachen auffallen, wo du dir denkst, ja, das muss doch der merken, das ist doch offensichtlich. Aber wenn du selber drinsteckst, äh, siehst du das nicht. Mit Abstand, weil du eben drinnen steckst. In diesem Butterfass. Und mit diesem Druck, wenn, wenn ich mich in den anderen versetze und ähm, jemand mir mit Druck kommt, ähm, dann ist es nachvollziehbar, dass der andere automatisch mit Gegendruck reagiert und sagt im ja, Moment mal, lass mich doch von dir nicht vorschreiben oder lass mich von dir nicht unter Druck setzen. Und das gilt auch für alle Bereiche. Und äh, es ist ja auch so, auch in Beziehungen, wenn ich den anderen unter Druck setze, so ungefähr, wenn du das und das nicht machst, dann verlasse ich dich oder wie auch immer. Das funktioniert nicht, weil das hat mit Liebe nichts zu tun. Dann Und das macht auch keinen glücklich, das macht dich selber nicht glücklich und auch den anderen äh, logischerweise nicht. Und selbst wenn du, weil es ist ja auch, um bei dem Druck jetzt zu bleiben, wenn du Druck ausübst, ist es für dich selber nicht wirklich prickelnd und äh, wenn auf dich Druck ausgeübt wird, auch nicht. Also es ist für keinen der Beteiligten schön und der Ursprung ist mangelndes Vertrauen, das dass wir nicht glauben, dass immer genügend für andere, für, für uns da ist. Dass wir meinen, wir, wir würden jemand anderem was wegnehmen. Oder ich habe auch früher, ich war, ich wollte keine äh, Freundinnen haben, ähm, das war mir alles zum einen zu anstrengen und zum anderen auch ähm, Ich hatte auch irgendwie immer so ähm, auf dem Schirm, ja, dass andere mir dann ähm, meinen Freund abspenstig machen wollten, also dass die immer dann mir was wegnehmen wollten. Das, was im Endeffekt der Ursprung war, weil ich mich nicht als, als der Liebe wert ansah, weil ich nicht geglaubt habe, dass mich jemand mag, so wie ich bin, ohne dass ich großartig was dafür tue, weil ich so aufgewachsen bin, weil ich immer den Vergleich ähm, ausgesetzt war mit anderen Mädchen und ich immer schlechter dabei abgeschnitten habe, in den Augen meiner Mutter. Und dieser stete Tropfen hüllt natürlich den Stein und irgendwann bist du an einem Punkt, wo du das glaubst. Dass du so wie du bist nicht in Ordnung bist. Und das führt dazu, dass du es auch nicht annehmen kannst, wenn jemand dir Avancen macht beispielsweise oder weil du irgendwo so im Hinterkopf hast, ja, das hat bestimmt irgendwie ähm, andere Gründe, aber wegen mir selber oder ich muss mich da jetzt besonders anstrengend Und das ist auch, die Tage habe ich auch irgendwas gelesen oder irgendwas gehört, da ging es auch um spezielle, äh, äh, ja, wenn, wenn, wenn man dann so liest, ähm, diese sexuelle Praktik, Prakt Praxis, äh, damit kannst du ihn halten oder, oder äh, mögen Männer besonders gerne und wie auch immer und ich kann mich erinnern, auch in jungen Jahren ich hatte dann auch mal so äh, Tantra-Bücher und so einen Schmarrn, so einen ganzen Ding, äh, um, um ähm, ja, besser irgendwie zu wissen, was Männer ähm, mögen, damit du damit du ähm, anziehender bist und damit du die, äh, die, die, die tollste Liebhaberin ever bist und bla 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 bla. Aber was, was wird uns damit vermittelt oder, oder was wird damit aufrechterhalten, dass du tun musst, um den anderen bei dir zu behalten oder um, um, den anderen, um für den anderen attraktiv zu sein? Aber dann bist du nicht bei dir und dann wird alles so technisch und alles so außerhalb von dir. Und das macht nicht glücklich, das macht den anderen nicht glücklich und dich erst recht nicht. Und, aber genau das ist der Punkt, in dem Moment, wo du mehr und mehr wieder zu dir kommst und es dir selber recht machst und sagst, das ist mir jetzt wurscht, uh, I go first. Ich mag es mir selber recht und wie will ich es denn haben? Und bei dir dem nachgehst, was für dich, wo, wo, wo du das Gefühl hast, oh ja, das, das macht mir Spaß, das mag ich und das gefällt mir. In der Verbindung mit dir bist, umso mehr kommst du auch in die Verbindung mit anderen. Du kannst in die Verbindung mit anderen gehen. Und da, um jetzt auch bei diesem Sex-Thema zu bleiben, wenn du Sex hast in Verbindung mit dir selber und in die Verbindung mit deinem Partner gehst, ist der Sex ein ganz, ein ganz anderer Akt. Da hat da geht es nicht um Technik oder weil du nicht im Verstand bist, sondern dich darauf einlässt, in das Gefühl und da mitgehst. Mit dem Flow, der viel zitierte Flow. Weil du den Verstand ausschaltest und wirklich nur dich treiben lässt. Und da ist es dann auch egal, es gibt ja verschiedene Formen auch von Orgasmus beispielsweise. Es gibt den Orgasmus aus, dem, aus der Verbindung oder den, den mechanischen Orgasmus. Aber das, ein, äh, ein, ein, ein Akt aus der Verbindung heraus ist wunderschön. Erfüllend, weil du ganz bei dir bist und in der Verbindung mit deinem Partner und da ist es, das hat eine ganz andere Qualität und wenn du das mal gespürt hast, dann willst du es auch gar nicht mehr anders haben, dann gehst du keine Kompromisse mehr ein und dann lässt du nichts über dich ergehen, weil es sich halt so gehört, sondern wenn du keine Lust hast, oder wenn, dann sagst du nein, unabhängig davon, was dein Partner beispielsweise davon hält, ob er das gut findet oder grantig ist oder wie auch immer, sondern du bleibst ganz bei dir. Und je mehr du bei dir bist, desto mehr wirst du auch toleriert im Außen, vom Außen, desto um, unherumschubsbarer wirst du. Wenn du nicht bei dir bist, wenn du äh, versuchst es immer allen und jedem recht zu machen, wirst du herumschubsbar. Dann schubst dich der eine in die Richtung und dann äh, und der andere schubst dich in die andere Richtung und äh, und irgendwann kennst du dich gar nicht mehr aus und denkst dir, es das, das macht überhaupt keinen Spaß und äh, was mache ich bloß falsch? Du magst gar nichts falsch. Hör nur auf dich. Fang an, nur auf dich zu hören und das, was für dich richtig ist. Frag dich, will ich das eigentlich? Was will ich denn? Was will ich denn wirklich, wirklich, wirklich? Was fühlt sich denn leicht an für mich? Und geh dem nach, was sich für dich leicht anfühlt, weil alles, was anstrengend ist, was sich schwer anfühlt, ist nicht deins. Und je mehr anfangen, es sich selber recht zu machen, dem nachzugehen, was... was für dich stimmt, wo du gut mit dir bist. Stell dir mal vor, wenn jeder gut mit sich selber ist und ähm, so ganz zufrieden auf dem bankall vorm Haus sitzt und mit sich selbst im Reinen ist, braucht es da dann noch Druck, geschweige den Krieg? genau genau, genau ich freue mich, wenn ich dir ein Beitrag sein konnte und lade dich ein es dir selber recht zu machen immer mehr in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Bianca. Hallo, hallo, hallo. Schön, dass du da bist, dass du wieder reinhörst, dich inspirieren lässt. Bianca Riddleweiss hier und heute geht es um die Anerkennung und die Bestätigung von außen. Und wie oft machst du Dinge, um eine Anerkennung im Außen zu erhalten oder ähm, stellst dich so lange in Frage, solange du die Anerkennung durch ähm, die richtige Person im Außen nicht erhalten hast, so lange, wo du zweifelst, so lange die nicht sagen, boah, das ist richtig geil oder das hast das hast super gemacht. Und wie oft ist es dann so, dass es äh, selbst wenn die das sagen, du trotzdem noch zweifelst, weil du dir dann gleichzeitig wieder denkst, naja, die mögen mich ja im Prinzip und wahrscheinlich haben sie es äh, nur deshalb gesagt, weil sie nett sein wollen. <lacht> Kennst du? Ja Das ist ähm, der Wahnsinn. Das ist im Endeffekt der absolute Wahnsinn, weil der Ursprung dafür, dass du die Anerkennung immer noch im Außen suchst ja nicht gelöst ist, denn der ist ja in dir drin. Das ist ja so eine, so eine feste Überzeugung, so eine Ansicht, ähm, die du dir irgendwann ähm, geglaubt hast, wo du irgendwann gesagt hast, ja, wahrscheinlich stimmt es so, weil ich das so oft zu hören bekommen habe, da muss, das muss ja dann stimmen. Vor allem, weil wir das ja oft äh, schon sehr früh zu hören bekommen ähm, was alles nicht geht und äh, dass wir im Prinzip froh sein dürfen, wenn, wenn äh, ja, das Außen bestimmt oder bestimmte, bestimmte Menschen bestimmen äh, dürfen, was geht und was nicht geht, aber du nicht. <lacht> das haben wir gelernt und das können wir aus dem FF. Und deshalb ist es dann oft so, dass wir, um, also unbewusst, obwohl wir erwachsene, mündige Bürger sind, ähm, schon vieles gewuppt haben, wenn wir uns endlich mal anerkennen und mal reflektieren, was du alles gemacht hast. Was hast du denn schon alles gemacht, ähm, erkennen du dich dafür mal an, denn solange du dazu neigst, alles selbstverständlich zu nehmen und äh, als nichts Besonderes anzunehmen, gleichzeitig andere dafür zu bewundern, für das, was sie tun ähm, und dich selber immer äh, klein zu machen, weil es ja nichts Besonderes ist, dann geh dem mal nach. Wo kommt denn das her, dieses, du bist ja nichts Besonderes, dass das, was du tust, äh, weit weniger wert zu sein scheint, wie das, was du, was andere tun? Wo kommt denn das her? Wer hat dir das eingeredet? Geh da dem Gefühl mal nach. Und es tut weh, weil man sich so ohnmächtig fühlt, so ja manchmal eben aus diesem Zweifel heraus auch so verzweifelt ist, äh, weil du immer das Gefühl hast, so wie du es machst, ist es nicht richtig. So wie du es machst, stimmt es nicht. Und immer wieder und du dann immer wieder versuchst, es anders zu machen und dann kommt wieder einer oder dir, dir fällt auf, dass vielleicht einer oder zwei dabei sind, die das nicht gut finden und du Verbeißt dich auf diese zwei, selbst wenn 100 daneben stehen und klatschen, Beifall klatschen, weil's, weil sie es super finden. Und du verbeißt dich auf die zwei, weil du die zwei nicht überzeugt hast. Kennst du das? Und ich kann mich noch erinnern, äh, das war vor, ja, mittlerweile glaube ich schon ja, fast schon 30 Jahren, 20 auf alle Fälle, glaube ich. Ist ja wurscht. Äh, da habe ich mit meiner Schwägerin mal telefoniert und äh, da hat sie dann gemeint: Ja, bei uns in der Familie, also sie ist ja mit meinem Bruder verheiratet und bei uns in der Familie wäre es so, ist ihr aufgefallen, dass wir, wenn beispielsweise eine schöne Vitrine, also eine Vitrine mit Wunderschönem Geschirr dasteht und eine Tasse hat einen kleinen Riss, ähm, der wirklich nicht auffällt, ähm, einen Haarriss und den fokussieren wir. Also meine Geschwister und ich und, und unsere Mutter hat ja irgendwo alles seinen Ursprung und es wird, das wunderschöne Geschirr wird ausgeblendet und es wird von uns nur dieser Riss fokussiert. Und als sie mir das so anhand dieses Beispiels erklärt hat, ähm, habe ich das mal so sacken lassen und musste ihr Recht geben und dachte mir, ja stimmt, stimmt. Also das ist, wird immer nur das äh, herangezogen, Vergrößert, also da sind wir dann, wenn du da mit dem Vergrößerungsglas unterwegs bist und nur den Fokus darauf legst, was mit rund läuft, was wo vielleicht auch eine Gefahr dahinter ist, wo wo du äh, wo dir das und das schwant oder was was Neues ist, wo du dir denkst, ja, pff, das lasse ich jetzt lieber, weil ich weiß ja gar nicht, was da hinten dabei rauskommt oder 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 weil du das Schlechteste erwartest. Und in dem Moment, wo dir das, in das ins Bewusstsein kommt, nimmst du die Dinge anders wahr. Und ich habe dann auch meine Mutter, ähm, wir sind dann ab dem Zeitpunkt auch mehr mehr Verhaltensweisen meiner Mutter aufgefallen oder bewusst geworden, ähm, in der, wie sie in der Hinsicht unterwegs ist. Beispielsweise waren wir mal auf einem Ausflug, ähm, meine Mutter, mein Sohn und ich, da war mein Mann schon gestorben, ja genau, und dann... Ähm, war Sonnenstrahl, war wirklich ein schöner Ausflug und meine Mutter saß im Auto und hat dann, und da war wirklich so auf der einen Seite war blauer Himmel, Sonnenschein und auf der anderen Seite zogen dunkle Wolken auf. Und was hat meine Mama gemacht? Schau mal, da hinten das Bild ist schon ganz schwarz, ah, dieses Wetter, und hat sich da ergossen. <lacht> hat sich da. Ähm, wirklich äh, reingesteigert und dann, dann musste ich schmunzeln und dann habe ich gesagt, ja Mama, du, wenn du aber den Blick nach rechts wendest, da ist strahlender Sonnenschein, blauer Himmel. Und dann hat sie bloß ein bisschen so gelacht, <lacht> ja. Und hat sich dann aber wieder mehr dem Dunklen zugewandt. Und dieser Automatismus, wenn wir solche Verhaltensweisen oder solche Ansichten von klein auf immer wieder mitbekommen, dann nehmen wir das eins zu eins so an. Denn bis zum Alter von neun nehmen wir alles ungefiltert auf, was uns die Erwachsenen so vorleben oder erzählen. Und da hinterfragen wir noch überhaupt nichts. Das fängt dann erst ab dem Alter ein bisschen an, aber ähm, da braucht es dann auch oft einen Schlüsselmoment, wo du dann andere Fragen stellst oder die Dinge anders betrachtest. Und wir haben eben auch gelernt, die Verantwortung, die Verantwortung für uns selber nicht zu übernehmen, sondern abzugeben. Und anderen so auch die Schuld zuzuschieben, das, auch das haben wir gelernt. Dass andere dafür, da, daran schuld sind, äh, wie es uns geht. Und solange du in, diesem, in dieser Ansicht unterwegs bist, bist du ohnmächtig. Weil du denkst ja, dass andere schuld sind. An deiner Misere, wenn es äh, und dass andere auch dich, äh, dass nur andere dich glücklich machen können. Und das ist eine Lüge. Das ist ganz schlicht und ergreifend eine Lüge. Und du hast es immer selbst in der Hand, das Ganze zu drehen. Und es ist gar nicht so schwer, es ist ein Training, das ist ein ähm, Einfach mal ein Anfangen, Dinge neu zu beleuchten, anders zu betrachten, sich selber zu entdecken, äh, die, die eigenen Gewohnheiten mal zu, zu beleuchten und äh, gewahr zu werden, was mache ich denn eigentlich? Und um da dann wirklich auch das Final zu drehen, weil wir äh, solange du immer noch bekämpfst oder vermeidest Dinge, versuchst Dinge zu vermeiden, aus dem Weg zu gehen, ähm, weil es zu schmerzhaft ist oder eben dagegen anzukämpfen, bist du permanent im Stressmodus, aber in einem belastenden Stress. Und darauf weist dich das Leben hin. Und irgendwann fängt das Leben auch an, also da, da, durch Konflikte, durch ähm, Strafzettel, durch ganz banale Sachen. Die Zeichen werden irgendwann immer deutlicher, weil das Leben dann sagt, hey, schau da halt mal hin. Ich schicke dir doch diese, diese äh, Geschichten nicht einfach so da wir aber gelernt haben, dass wir dann da zum Arzt gehen oder zur Polizei oder die Gerichte bemühen und äh, uns beklagen und ähm, wir wollen, dass andere bestraft werden, weil die uns was wegnehmen oder wie auch immer, ist egal, dem anderen was Schlechtes wünschen und da kann ich mich auch erinnern, dass meine Mama ähm, oft gesagt hat, ja und denen soll es auch so gehen und das wünsche ich denen und dann habe ich immer gesagt, Mama, Du darfst nie irgendjemandem was Schlechtes wünschen. Das kommt alles zurück zu dir. Und das hat sie sich gemerkt, weil das, hat, das war irgendwie, ich glaube, mit, mit, mit Anfang 20, weil ich ja immer schon sehr viel hinterfragt habe und immer schon sehr schnell wahrgenommen habe, wo Lügen gelebt werden und ich mich immer gefragt habe, warum tun die das? Ich habe es ja selber gelebt, mir war es aber nicht bewusst, weil bei sich selbst erkennt man das sehr schwer. Erst wenn du da mal mehr und mehr eintauchst in diese Selbstverantwortung, in diese Eigenermächtigung und anfängst dir andere Fragen zu stellen und Dinge anders zu beleuchten, dann kommst du mehr und mehr dir selber auf die Schliche. Aber dazu ist es wirklich nötig, das ist wie mit dem Laufen lernen. Am Anfang brauchst du noch jemanden an der Hand, der, der, wo du die ersten Schritte gehst und dann kannst du mehr und mehr alleine laufen und so ist es hier auch. Der erste Schritt ist immer auch bereit zu sein, zu sagen, okay, ähm, mich Käse es jetzt an, wie es in meinem Leben läuft, das regt mir so auf, ich will das anders haben und dann den Schritt auch gehen und nicht wieder zu sagen, das ist doch ein und ja, das kann man schon sagen und dann wünsche wünsch ich auch viel viel Glück weiterhin. Ich habe früher immer versucht, alle zu retten, weil ich eben gesehen habe, wo es hakt und ich mir immer gedacht habe, das geht doch viel leichter, warum, warum machst du es denn nicht? Und äh, mir immer schon viele Menschen ihr Leid geklagt haben und ich mir damals auch äh, Gedanken gemacht habe, wie, wie die das ändern könnten oder was man da machen kann. Und ich immer wieder die Erfahrung gemacht habe ähm, oder häufiger dass die gar keine Lösung wollten, sondern einfach nur jammern und jemanden, der ihnen zuhört. Und das hat mich verletzt, weil ich mir gedacht habe, jetzt habe ich mir ihren Kopf gemacht und habe da mir Mühe gegeben und dann, dann wollen die das gar nicht. Und deshalb höre ich mir das heute gar nicht mehr an. wenn jemand nicht bereit ist, die Verantwortung für sich zu übernehmen. Natürlich höre ich es mir an, wenn äh, jemand mit mir zusammenarbeitet und sagt, ich möchte aus diesem, aus diesem Chaos, aus diesem Wirrwarr aussteigen. Dann höre ich mir alles an, weil es dann wichtig ist, äh, zu wahrzunehmen, was dahinter steckt. Und das geht am, am, am schnellsten und am einfachsten, wenn ich dich einfach, ähm, ich sag's jetzt mal so salopp, labern lass, einfach nur so mir äh, erzählen lass äh, über Gott und die Welt und da dann wahrnehme, ähm, wie du sprichst, worüber du sprichst, ähm, wie du reagierst. So ganz feine Dinge, die dann schnell erkennen lassen, was dahinter steckt. Und das kann wirklich auch easy peasy funny zack die Flak gehen. Und es kann aber auch etwas dauern. Wenn du bereit bist, was zu verändern und die Dinge dann auch umsetzt, die ich dir an, an die Hand gebe, dann kann ich dir versprechen, dass sich was verändert. Und es liegt an dir, wie schnell und wie umfangreich das geht. Und wenn dir der Knopf erstmal aufgegangen ist, dann, dann siehst du auch, wie einfach das ist. Und du denkst dir, ja, mei, warum habe ich mir das Leben so schwer gemacht? Ja, weil es gefühlt alles so tun. Weil es zwar immer mehr werden die das hinterfragen und andere Wege beschreiten, aber weil viele noch sehr unbewusst unterwegs sind und immer noch, das sehen wir auch jetzt anhand äh, Corona, auf alles und jeden schimpfen und bekämpfen und äh, ähm, die beschimpfen, die anders denken als sie selber. Und so, das ist der Hinweis, du bist ständig im Außen unterwegs. Und ich... Ich kenne das sehr gut. Und der Hintergrund ist meistens die Angst, die Angst vor diesem Ungewissen. Die Angst, ähm, was wird das werden? Weil wir das Vertrauen ins Leben und in uns selber verloren haben. Das wurde uns aberzogen. Je gesetzeskonformer unsere Eltern waren, äh, sind, äh, umso mehr haben wir davon mitbekommen und dann eben auch durch die Schule, was sich gehört, was sich nicht gehört. Ähm, ich kann mich noch erinnern, als ich damals so mit Ende 30, ich war alleinstehend, keine Kinder, hatte eine neue Ausbildung noch mal angefangen, weil man gedacht hat, ach, den Job, den ich jetzt gemacht habe, da über zehn Jahre noch bis zur Rente, das war mir zu, zu unaufregend. Ich wollte eine neue Herausforderung. Und dachte mir dann, mein Vater war in dem Jahr gestorben und dachte mir dann, okay, ich kaufe mir jetzt einfach meine, eine kleine schnucklige Wohnung. Ähm, weil Miete muss ich ja auch immer bezahlen. Ich hatte keinen, keinen Cent auf der also gespart irgendwie äh, Kapital. Und da waren auch viele, die dann gesagt haben, ja, das kannst du nicht machen. Du musst mindestens äh, ein Drittel ansparen und bla, bla, bla. Und ähm, ja, die Wohnung kostete über 100.000 Euro. Und ich dachte mir, shit, so viel Geld. Ich hätte eigentlich mehr, ich wollte eigentlich unter 100.000 bleiben. Das war 2008, da, waren, da war der Immobilienmarkt noch nicht so explodiert wie jetzt. Und... Es war ja schon so, als ich meinen alten Job aufgegeben habe und äh, in, in was Neues sprang, hieß es auch, ja, diesen sicheren Job, das kann man doch nicht aufgeben und, 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 und. Und ich tat es trotzdem, weil ich mir selber gefolgt bin. Und auch mit dieser Wohnung, ich stand in der Wohnung, ich habe mir die Wohnung drei oder viermal angeguckt, ich stand in der Wohnung und konnte mich da drin schon sehen. mit Dachterrasse, das war wunderbar. Und äh, dann hieß es, da ja, findest du sowieso nie eine Bank, die das finanziert und bla bla bla. Habe ich aber gefunden. <lacht> weil ich mich schon drin sah, weil ich mich da reingefühlt habe. Dann hieß es, ähm, du musst schauen, dass du äh, den Kredit so schnell wie möglich abbezahlst. nein. Ich habe dann gesagt, nein, warum? Warum sollte ich das machen? Warum sollte ich mich belasten mit einer hohen Rate, ähm, die dazu führt, dass ich, irgendwann, äh, dass ich mir nichts mehr leisten kann äh, und dass ich dann irgendwann keinen Spaß mehr an meiner Wohnung habe? Wieso? Wieso sollte ich äh, innerhalb von zehn Jahren fertig sein, ich habe gesagt, nein, die, die Höhe der Raten ähm, mache ich so, dass ich sie mir immer leisten kann, egal was ist. Weil Miete muss ich ja auch irgendwie immer aufbringen. Und so habe ich das gehandhabt, wie es mir entsprach, wie es sich für mich richtig angefühlt hat. Unabhängig davon, was andere gesagt haben. Und darum geht es. Und es kommen immer wieder Situationen und Herausforderungen dazu und äh, wenn wir dann auch in Beziehungen eingehen, ähm, neigen wir dazu, viele Kompromisse einzugehen und jeder Kompromiss ist ein Verrat deines Herzens. Und auch da ist es dann so, weil wir es eben so gelernt haben und als Frau musst du dem Rollenbild der Frau entsprechen und als Mann dem Rollenbild des Mannes. Und äh, es wird nicht kommuniziert, so dass, es, dass, es, dass du es dir selber recht machen sollst oder ähm, dem nachgehen, was dir entspricht, sondern dem nachgehen, was man so macht. Und das ist die Anleitung zum Unglücklichsein, zum Unzufriedensein, zum Unerfülltsein. Und ähm, da wir es nicht anders gelernt haben, neigen wir dazu, andere dafür verantwortlich zu machen. Und so nimmt das Drama seinen Lauf. Manchmal mehr, manchmal weniger dramatisch. Doch aussteigen aus diesem Drama kannst nur du. Du kannst natürlich warten, bis sich im Außen was verändert, bis andere sich verändern. Ähm, viel Energie aufwenden dafür, dass andere sich verändern, äh, auch der Partner. Was auch ganz interessant ist, ähm, finde ich immer, dass du verliebst dich in jemanden, bist glücklich und gehst eine Partnerschaft ein. Und ähm, Männer neigen dazu es den Frauen recht zu machen, um, um ihren Frieden zu haben, so ungefähr. Ähm, stellen sich auf die Hinterbeine, machen und tun, um auch die Familie zu versorgen finanziell, setzen sich selber unter Druck und eben versuchen dann auch noch alles recht zu machen, damit, damit sie, wenn sie nach getaner Arbeit nach Hause kommen, ihren Frieden haben. Keinen Streit. Und das macht krank. Und das Interessante ist eben, du verliebst dich in eine Person, weil sie so ist, wie sie ist. Und dann versuchst du sie zu verändern, weil du unzufrieden bist mit dir selber und das aber auf den anderen projizierst, dass der andere schuld ist, dass es dir schlecht geht. Und dann soll er soll das so machen und so machen und wenn sich dann der andere bereitwillig verändert und sagt, ja, okay, dann mache ich das jetzt so und so und so, dann höre ich so oft, der der oder die ist es nicht ist nicht mehr die Person, in die ich mich verliebt habe. Ja, Kunststück. <lacht> ist ja logisch. Wenn der andere sich dreht und wendet, um dir zu gefallen und sich selber verlässt dabei, selber dann auch unzufrieden wird oder unglücklich und unerfüllt, weil du nicht dem nachgehst, was dir entspricht, dann ist das die Anleitung zum Unglücklichsein und dann sind da zwei unglückliche Menschlein, die ähm, sich dadurch beißen immer größere Probleme an, anziehen, weil der Ursprung ja in dir liegt, in deinem Unerfüll und das Leben dich darauf hinweist, dass äh, irgendwas in, in, in der Schieflage ist. Und anstatt das näher zu beleuchten, machen die meisten es so wie gelernt. Es, werden, äh, es wird betäubt, bekämpft, vermieden, aus dem Weg gegangen. Zu so viel Energie aufgebracht dafür, und es wird immer schlimmer und immer schlimmer, anstatt einfach mal stehen zu bleiben und so wie ein, wie, ein, wie ein Troll, wie ein Troll, der auf deinem Weg steht, der dir im Weg steht und du sagst, hey, wer bist du? Wo kommst du her? Und dich mit dem ein bisschen unterhältst, auch mit deinem Körper. Du kannst dich ja auch mit deinem Körper unterhalten. Du steckst ja in deinem Körper. Dein Körper ist nichts außerhalb von dir. Aber wir haben gelernt, ihn so zu behandeln, als wäre er etwas außerhalb von uns. Und dann gingen wir zum Arzt und sagen, Und das war genau das zum Abschluss, das wurden mir äh, erst, ich habe mir Bergdoktor reingezogen, weil ich das äh, mittlerweile aus einer anderen Sicht betrachte und mir das ähm, ich es spannend finde. Ähm, und da ging es auch um, um eine Geschichte, wie es halt so ist. Und da äh, äh, war der Patient auf der Intensivstation, ähm, hatte sich eine wirre Geschichte, Lebensgeschichte eingebrockt, war mit zwei Frauen gleichzeitig verheiratet und hatte dann körperliche Probleme und hat dann zum Bergdoktor gesagt, er soll ja nichts sagen und er, er unterliege ja der Schweigepflicht und er soll ihn so schnell wie möglich wieder auf die Beine kriegen. Und dann dachte ich mir, ja genau, so haben wir es gelernt. Der Doktor soll mit gesund machen und das bitteschön auf Krankenkassen kosten, weil ich will nichts verändern und ich will nichts investieren. Die Verantwortung auf jemand anders abschieben. Und wenn, wenn das dann nicht funktioniert, dann hat der versagt. Es ist vermeintlich der leichtere Weg. Glücklich wirst du nicht dabei. Das kann ich dir versprechen. In diesem Sinne, das war jetzt äh, wieder eine lange, lange Episode, aber es war mir, ich hatte den Impuls dazu, äh, live zu gehen und ich spreche das aus, was mir dann so in den Sinn kommt und ähm, freue mich, wenn es dir ein Beitrag war, wenn ich dir ein Beitrag sein kann, wenn ich dir ähm, Impulse mitgeben darf, ähm, auch wenn du dich vielleicht ärgerst, auch dann, weil es was macht, weil es dich anregt. Und da kann sich immer was tun. Auch wenn du es manchmal gar nicht so wirklich bemerkst, dass sich was verändert, aber deine Wahrnehmung verschiebt sich. Und das Leben ist immer für uns. Das habe ich lange nicht geglaubt. In diesem Sinne, wenn du Unterstützung brauchst, dann melde dich gerne. Besuch mich auf meiner Webseite www.biankariedelweiß.com. Ähm, wenn du raus, aus, raus willst aus deinem. Ähm, aus deiner Abwärtsspirale, aus deinem Wirrwarr, wie auch immer, was sich gerade zeigt und du sagst, ihr habt die Schnauze so voll, dann melde dich gerne. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, Bianca.